0: So, hallo meine Freunde, willkommen bei einer neuen Folge von eurem Podcast Willkommen in der Wirklichkeit, wieder mit eurem Host äh, Vindayan, äh, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder hier äh, auf YouTube zu seht, wie auch immer und ich habe heute einen äh, speziellen Gast hier bei mir, einen besonderen Gast, einen wunderbaren Gast, ähm, den lieben Patrick und ähm, wir haben uns vor ein paar Tagen auf äh, wie äh, heutzutage irgendwie ganz viele Gefühlt Menschen jeder. sich ja, connected <lacht> über die äh, Clubhouse-App äh, ja. connected und haben uns dann in einem Raum wiedergefunden und über ja, meine spirituellen Ansätze, Energiewampire geredet und es ging ganz schnell um Egoismus und äh, Selbstliebe und ähm, ja. Ja, was sich äh, dabei unterscheidet und äh, ob es gesund ist, ungesund ist. Und dann haben wir uns einfach zusammengeschlossen. Du hast gesagt, du bist in den nächsten Tagen, Wochen hier in der Nähe. Und äh, ich habe dich auf einen Talk eingeladen und ich freue mich überaus, dass du hierher gekommen bist. Und äh, danke dir von tiefsten Herzen, dass du hier bist. Von Herzen Hi.
1: gerne, von Herzen <lacht> gerne. Hallo, cool. Hi. <lacht>
0: ähm, ja, ähm, du bist ja NLP-Coach. Das stimmt. Cool. Und so viel mehr. Und so viel mehr. ja Ich habe gerade noch äh, von dir irgendwie erfahren, äh, Voice Coach, also Stimmtrainer äh, für Sänger, äh, Rapper oder wie auch immer man möchte, leitest Chöre und äh, machst irgendwie ganz viel. Auf Clubhouse äh, sehe ich dich auch voll oft irgendwie in Räumen und hast ja jetzt innerhalb von ein paar Tagen irgendwie eineinhalbtausend oder noch mehr Follower generiert ja. und kommst da ganz gut an und äh, ich war auch total begeistert, als du in den Raum gekommen bist, weil ich das so geil fand, äh, dass da... Ähm, Jemand mit so einem fundierten Wissen reinkommt, mit einem ähm, tiefen psychologischen Wissen und quasi meine spirituellen Ansätze irgendwie nochmal aus, aus der Perspektive sozusagen bestätigt. Und es war ja sofort.
1: Ja, das hat ja sofort irgendwie gefunkt, würde man äh, vielleicht sagen. Genau, ähm, ja. Tatsächlich, ja, die, die äh, Neurobiologie und die, die Spiritualität sind ja gar nicht so weit voneinander weg ja. am Ende des Tages, weil. Spiritualität beschreibt nur esoterisch, was neurobiologisch vom Grundsatz her eh passiert. Ja. Cool. Neuroplastizität, ja. also ja. neue Verbindungen, die entstehen können. Gibt es in der Spiritualität bestimmt einen anderen Ausdruck für, der weniger technisch klingt und dann eben andere Menschen abholt.
0: Ja, ja. es ist halt so vieles, was auch ähm, voll oft als Humbug abgestempelt wird. Das Wort Esoterik, was ja bedeutet die Sicht nach innen. Mhm. Und äh, ich finde das alles andere als Humbug. Und
1: ähm, <lacht> ich hätte auf Clubhouse mal ähm, einen Mitdiskutanten, der sagte, was hätten Homöopathie und NLP gemeinsam. Mhm. Keiner hat was gesagt. der hat den Witz dann selbst fertig gemacht und sagte, ähm, es ist wissenschaftlich keine Wirkung nachweisbar. Mhm. Das stimmt. Und es stimmt überhaupt nicht. Okay. Also die, die Grundlage für NLP ist ja der Pavlovsche Hund, wenn du so willst. Mhm. Der Verhaltensforscher aus Russland, der einem Hund was zu fressen gegeben hat und hat vorher mit dem Glöckchen geläutet. und hat der Hund angefangen zu fressen. Und vorher hat er angefangen zu sabbern. Ist klar. Weil, ne? okay. mhm. Das hat er eine gewisse Zeit lang gemacht. Glöckchen geläutet, dem Hund was zu fressen hingestellt. Am Ende des Tages hat es so funktioniert, dass das Glöckchen geläutet hat und der Hund ange hat angefangen zu sabbern. Ohne dass es was zu fressen gab. Ah, ja. mhm. Das ist eine Konditionierung, eine klassische Konditionierung. Und NLP ist vom Grundsatz her in dem, im, ähm, im Coaching-Ansatz der Verhaltenstherapie sehr, sehr nah. Also okay. der, in der, der psychotherapeutischen ja. Verhaltenstherapie sehr nah.
0: Heißt ja auch Neu neurolinguistisches Programmieren sozusagen. Ja, ne? und
1: den Namen haben die sich damals in den ja. 70ern ausgedacht. Okay. Weil, da fing das mit Computern an und ah, okay. äh, Richard... Bandler hat gedacht, wir machen was mit Programmieren, das klingt cool. Also am Ende des Tages äh, ist das Programmieren. Ja. ja, und das ist richtig. Mit, mit Sprache unser Hirn, und damit die Bilder, die wir wahrnehmen,
0: hm.
1: neu programmieren.
0: Hm. Okay. Ja. Also aus, für mich, aus spiritueller Sicht, bin ich voll der Fan davon, Konventionen irgendwie loszulassen ja. und, und all das. Also geht es ja dann wahrscheinlich auch darum, Programmierungen, die einen blockieren, ja quasi in dem Sinne dann auch loszulassen auf welche Ebene auch immer. Aber Unbedingt. Ja, ja.
1: Unbedingt. Also es ist ja gelerntes Verhalten.
0: Mhm.
1: Mhm. Also, ja. Menschen kommen mit zwei Ängsten zur Welt: das ist die Angst vor lauten Geräuschen und die Angst vom Fallen. Das sind Urängste. Mhm. Alle anderen Ängste sind gelernt. Die Angst vor Höhe, die Angst vor Spinnen, die Angst vor, vor großen Räumen, die Angst vor kleinen Räumen, die Angst vor Menschenmengen, die Angst vor Einsamkeit, you name it, we have it. Das sind gelernte Ängste. Und im NLP gehen wir einfach davon aus, dass wir diese Ängste, so wie wir sie lernen, auch wieder neu lernen können, mit was anderem belegen. So wenn das Glöckchen klingelt, also wenn der Reiz kommt, eben eine andere Reaktion, die Reizreaktionskette unterbrechen und eine andere Reaktion an
0: Tag legen. Das ist cool. Und ähm, das bestätigt auch wieder meinen Ansatz, habe ich auch schon so oft gesagt, weil ich, es war einfach ihr ein inneres Gefühl, dass ich mir dachte, all diese Ängste, woher kommen die denn? Und irgendwie bin ich darauf gekommen, irgendwie sind die alle antrainiert. Außer. Das stimmt, ja. Äh, ja. <lacht> und das darf man ja auch irgendwie loslassen. Klar, vielleicht sind manche auch irgendwo gut und helfen uns durch den Alltag oder können uns wir Wahrnehmung schärfen oder wie auch immer, ne? aber zum Endeffekt, um Leben in Freiheit und Fülle leben zu können macht es halt nicht so viel Sinn. Und äh, das ist auch wieder so schön, äh, von äh, dir zu hören und äh, das da nochmal ähm, so wiedergespiegelt zu bekommen. Und da wäre dann meine Frage, wenn da wenn dann ja auch dann die, die, die Wurzel liegt, also die Angst sozusagen, mhm. die ähm, auslöst, dass wir, äh, ich sage jetzt mal, ganz bewusst in Tat ausgedrückt in, in einer Opferrolle Feststecken. Um jetzt auf das Thema zu kommen, worüber ich mit dir sprechen wollte, und zwar ähm, diese Menschen, die gerne ähm, mal so eine Egoismuskeule schwingen und sagen, ah, du bist egoistisch und irgendwie Schuldzuweisungen und so weiter und so fort. Kann man sagen, ähm, was da für die Ursache ist? Also wo, was, was ist da die Angst? So frage ich mich dann
1: das ist eine, eine gesellschaftliche Konvention in meiner Welt.
0: Mhm, mh.
1: Und keine sehr kluge. Also wir kennen Egoismus, der sich übersteigert hin bis zum Narzissmus am Ende. Okay. So, den, das, und Narzissmus ist am Ende des Tages in der Psychotherapie, in der Psychologie eine, 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 ein pathologischer Befund.
0: Okay.
1: Ja? Ähm, das ist nicht so cool. Mhm. Und ganz grundsätzlich finde ich egoistisches Verhalten in Maßen sehr sinnvoll, mhm. nämlich dann sind wir im, in dem, was man esoterisch die Achtsamkeit nennen würde, mhm. die Selbstliebe, die Selbstwahrnehmung. Ja. Ähm und das können wir sogar theologisch sehen, wenn wir das wollen würden. Okay. Weil das mhm. Spannendste und das kräftigste und stärkste Gebot im Neuen Testament mit Jesus Christus ist, liebe deinen Nächsten
0: wie, wie dich selbst.
1: selbst. <lacht> Und die, die, die Basis für, für Liebe nach außen ist Liebe nach innen. Mhm. Weil nur wenn ich mich lieb habe, dann bin ich in der Lage, mich liebevoll dir zu nähern. Und zu sagen, okay, ja, ich habe Bock auf den Talk. Mhm. Und so, ja, in der familiären Situation. Wie ist es denn, wenn es wenn's, wenn's dein Partner, deiner Partnerin, wenn die sich nicht wohlfühlt, wie gut geht's dir dann? Und wie viel Stress kriegst du dann zurück? Weil mhm. sie nicht auf sich achtet oder er nicht auf sich achtet.
0: Und da dahinter liegt dann auch eine Angst? Also die Angst vor Nähe oder die Angst, verlassen zu werden? oder? Nee,
1: da stecken Glaubenssätze drin ganz oft. Also so Glaubenssätze wie, ich, ich war früher Workaholic.
0: Okay. Aha.
1: Und zwar ungesund. Also ich arbeite immer noch sehr viel und tue es sehr gerne. Nur es war ungesund, weil ich Dinge getan habe. Es gibt so einen schönen Satz. Ich bin arbeiten gegangen, um Geld zu verdienen, damit ich Dinge kaufen kann, die ich nicht brauche, um Leute zu beeindrucken, die ich nicht mag. Mhm. So, Das ist der Kreislauf, in dem ich mich bewegt habe. Viele, viele, viele Jahre. Und sehr erfolgreich daran war. Im Dinge kaufen und Leute beeindrucken, die ich nicht mochte. Es war super. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich für mich erkannt habe, das ist nicht klug. Mhm. Weil ich wurde reizbar. Ich wurde unleidlich weil es mir nicht gut ging. Ich habe nicht gut für mich gesorgt. Ich habe nicht darauf geachtet, dass es mir gut geht. Ja, ja. Und das ist diese Form von Egoismus, die ich meine. Cool. Die, die unfassbar wichtig ist. Ja, Wenn ja. ich entspannt zu Hause bin, dann hat meine Familie den Himmel auf Erden, weil der Olle ist entspannt. ist super.
0: Ja. ja.
1: Dann können die Kinder zu mir kuscheln kommen, was auch immer. Ich unterstütze meine Frau nach besten Kräften. All die Dinge. Wenn ich genervt bin, Gehe ich in mein Büro, mache die Türe zu, lasse mich alle in Ruhe. Und wenn jemand den Fehler macht, reinzukommen, dann hat er eine nukleare Fernlenkwaffe mit defekter Steuerungseinheit vor sich. Und mhm. dann explodiere ich.
0: Mhm.
1: Und das habe ich wirklich echt Ewigkeiten gemacht. Mhm. Ich würde mir echt wünschen, dass es nicht bei allen so lange dauert wie bei mir. <lacht> ich bin jetzt 46 Jahre alt und ähm, das war so vor 15 Jahren, 16 Jahren, dass das bei mir angefangen hat, sich zu verändern. Und das ist... Äh, ich fände es cooler, wenn die Leute das mit 20 raffen würden.
0: <lacht> ja, ist aber auch schön. Und ich dachte mir halt schon mit, äh, weiß nicht, wann bei mir das angefangen hat, so, so richtig dann irgendwie, das richtige Umdenken war so mit 21, aber mein Leben hat mir auch ganz viel auf die Fresse hauen müssen, auf gut Deutsch. Und ähm, bis ich irgendwann in der Hölle aufgewacht bin, bis ich es mal gerafft habe, mir dachte, wow, mein Leben musste, oder ich musste mir selber auch so viel. Mhm. Ne, antun und mein Leben natürlich ziehen irgendwie. Man bekommt es ja auch immer wieder gespiegelt. Ähm, Gerade in Beziehungskonstellationen irgendwie, finde ich. Und äh, da habe ich mir schon gedacht, boah, irgendwie voll spät gecheckt irgendwie. Und dann war das ja noch meine Transformationszeit. Zwar ist ja, glaube ich, jetzt nicht so von heute auf morgen irgendwie. Ja. Und ähm, ja, jetzt bin ich 26 und denke mir, ey, super.
1: Ja, Fellner, okay, du bist 26. In meiner Praxis habe ich Leute, die sind Mitte 50 da so es mhm. noch nicht gerade und es ist die beste ihre Option okay ja. also es ist no hard feeling das ist no offense das ja. ist just fact ja. Es ist die beste ihre Option sich so zu verhalten und wann verändern sich Menschen Menschen verändern bewegen ihren goldenen Hintern nur aus zwei Motivationen größtmöglicher Schmerz oder maximale Vision mhm. also ne, der Silberstreif am Horizont so da wird's cool da will ich hin ähm, das Verhältnis ist nicht 70 30 das ist eher 80, 20 zu den Leuten, die richtig, richtig Schmerzen haben. So wie du, als du mit Anfang 20 einfach mal aufgeschlagen bist und
0: ja, ja. dich dann
1: fragen durftest, wie, wie möchtest du dein Leben ab hier weiter gestalten? Genau, ja. Und wie viel Egoismus darf da rein? Wie viel egoistisches Verhalten?
0: Yes, genau. Ja, ja, ja. <lacht> da können wir den Bogen schlagen und... Äh es war dann nämlich für mich, okay, ich mache mich auf den Weg und äh, auch durch die Spiritualität und Selbstliebe einfach, äh, die ich mir selber geben möchte. Und dann mhm. ist das Bild bei mir entstanden, hey, es gibt für mich wie so eine Pyramide, wenn man möchte und im obersten Teil, also Priorität Nummer eins, geht es um die Dinge, die nur mich selber betreffen. Ähm, also meine Selbstliebe, ne? meine Affirmation oder wenn ich mal eine Meditation brauche, meine ich das, wenn ich mal Bock auf eine Partynacht habe und das irgendwie für mich brauche. Alles, was mich einfach glücklich macht, auch meine Finanzen, meine Arbeit, alles, was mich selber betrifft, wo ich mir selber geben kann, ist Priorität Nummer eins, wo ja. ich glücklich bin und erfüllt bin. Und alles, was auf Ebene 2, 3, 4 und so weiter ist, profitiert ja von diesem Overflow, was dadurch entsteht. Ich bin gut gelaunt, ich hab, bin finanziell stabil und nicht abhängig. Was Energien. Genau. ja, ja. Und ähm, dann ähm, dachte ich mir, Wäre, glaube ich, nicht so toll, wenn ich andere Menschen dafür verantwortlich mache, was auf Priorität Nummer eins sein sollte. Oder da auch andere Menschen oder andere Sachen, irgendwie, die mich selber nicht betreffen, wenn ich die da reinlasse. Weil dann rutschen vielleicht Dinge, die essentiell sind für mich, ja, mein absolut. Wohlbefinden, auf, auf die zweite Ebene. Und ähm, ja fangen dann an, wieder mich irgendwie in die andere Richtung zu entwickeln, wo ich halt auf gar keinen Fall wieder hin wollte. Weil sonst wäre mein Leben irgendwie nicht mehr weitergegangen, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, das sollte ja irgendwie das Ziel von jedem Menschen sein.
1: <lacht> du hast vorhin so ein Wort gesagt, ne? die Opferrolle. Ja.
0: Ähm,
1: ich habe die Erfahrung gemacht, dass egal in welche Richtung du dich persönlich weiterentwickelst, ob es jetzt in dem Bereich der Spiritualität ist, im Bereich des systemischen Entwicklung, im Bereich des NLP, im Bereich der Psychotherapie, wie auch immer, im Bereich des Schamanismus, am mhm. ähm, Ende des Tages Kommen wir alle zu der Erkenntnis, dass wir für alles selbst die Verantwortung tragen. Das war für mich im NLP, im, pra im Practitioner ist mir das klar geworden, das war die erste, erste Teil der Ausbildung. Ähm, das ist mir klar geworden,
0: fuck, hm.
1: das bin alles ich. Für alles, was passiert, trage ich die Verantwortung. Und wenn das bewusst wird, als dir das bewusst wurde, als mir das bewusst wurde, dann wurde auch klar, wenn es um mich geht, dann darf es auch um mich gehen. Mhm. Und dann darf ich erst mal gucken, okay, das, was ich dann im NLP gemacht habe, Eine Trainerin sprach immer davon, dass wir den Keller aufgeräumt haben, also die eine Glaubenssätze mal bearbeitet, die Traumatisierungen abgeschafft und verändert. Ne? Ja. Also ein bisschen neue Struktur reingebracht. Und das hat ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Definitiv. Also es waren 14 Tage, in denen ich auch unheimlich viel geweint habe.
0: Ja, also
1: und zwar gute Tränen, weil die haben am Ende dafür gesorgt, dass ich jetzt dann das Setup habe und das Setting und den State habe, den ich heute brauche.
0: Voll schön. Also ja. ich, nenne, ich nenne es gerne Tränen der Transformation.
1: Ja, absolut. Wie schön. Voll das
0: hatte ich auch. Also gleichzeitig irgendwie Dinge, die sich lösen und das sich halt so irgendwie in unserem Körper dann ausdrückt. Aber gleichzeitig fühlt man auch irgendwie diese gewonnene Freiheit im gleichen Moment. Und man freut sich und weint zugleich und ist irgendwie im ersten Moment komisch, ähm, aber äh, wenn man es dann wirklich zulässt und, und die Transformation fließen lässt, einfach wunderschön, finde ich. Und ähm, um dann zu diesem Egoismus, zu der Egoismuskeule zu kommen, was ich dann erlebt habe, ist, dass ich dann auf Menschen getroffen habe, die... Ich weiß nicht, was genau es dann war, vielleicht auch irgendwie Eifersucht oder vielleicht auch Neid. Vor allem, wenn Dinge irgendwie in meinem Leben leicht funktionieren, ich gut drauf bin. Und es gibt irgendwie so einen Spruch auch, wenn man anfängt zu scheinen, blendet man ja auch vielleicht manche Menschen. Ja. ja. Und nur weil man manche Menschen blendet, soll man halt nicht sein, soll man nicht beginnen, sein Licht wieder zu dimmen. Und sich irgendwie Sie können ja
1: auch anfangen zu leuchten.
0: Genau. Es ist ja keine begrenzte Ressource und für Richtig. nur ausgewählte Leute. Ja. Ja. So, es
1: steht jedem frei, die beste Version von sich selbst zu werden.
0: Ja. total gut.
1: Und ja, natürlich kriegst du dann so Sätze gesagt, ja, das ist ganz schön egoistisch, was du gerade machst. Ja, das stimmt.
0: Mhm. Das stimmt. Genau.
1: Das ist voll ja. gut. Ja. Und wenn du damit ein Problem haben sollen würdest,
0: ja.
1: das ist schade. Und ja. das sagt, am Ende sagt das mehr über den anderen aus, als über mich.
0: Mhm. Mhm. Für mich nämlich, dass, es, dass da ein Problem liegt und ich hatte das dann auch oft, gerade wo ich jetzt gesagt habe, okay, ich mache mich in dem Bereich selbstständig und möchte auch anderen Menschen genau dazu verhelfen, auch zu leuchten, so wie mhm. du das ja auch machst mit deiner Arbeit. Und ähm, die dann auf mich zukommen und irgendwie auch ihre Probleme und Blockaden darlegen und ich dann den Kontrast aufzeige, man sich dann angegriffen fühlt und ich dann im Endeffekt gemerkt habe, bei einer speziellen Person, ähm, diese Person hat gelernt, wenn ich leide, bekomme ich Aufmerksamkeit und Energie. Und äh, das nennt man ja, glaube ich, äh, bei euch äh, Konditionierung. Konditionierung und äh, das Wort Krankheitsgewinn. Kommt das auch aus dem NLP oder ist das psychologisch? Na, das, kommt, das
1: ist mehr Psychologie. Okay. Und wir kennen das Verhalten.
0: Okay, ja ja, sehr gut. Und, ähm, dann, und, und ich bin da irgendwie nicht durchgedrungen ähm, und habe dann aufgegeben und gesagt, hey, alles klar, äh, wir haben es jetzt so und so lange mhm. probiert und ich distanziere mich jetzt davon, weil anscheinend möchtest du nicht wirklich etwas ändern, sondern wirklich nur meine Aufmerksamkeit. Das ist aber nicht das, was ich möchte, wenn ich mit Menschen in Kontakt gehe, egal, freundschaftlich oder privat oder geschäftlich oder wie auch immer. Und äh, weil ich möchte mich ja selber weiterentwickeln und nicht auf der Stecke bleiben und mich nur über alles im Außen beklagen, sondern ich habe ja damit begonnen, äh, in mich selber reinzugucken und da Dinge zu transformieren. Und äh, dann habe ich gesagt, hey, melde dich bitte nicht mehr, wenn du bereit bist, irgendwie dich zu öffnen und nach, äh, ebenfalls nach innen zu gucken, melde dich gern. Dann... Hat, also dann war ich derjenige, dann war ich der Täter und mm. habe nicht auf Gefühle geachtet, kein Mitleid mehr gegeben und einen Gegenangriff, was heißt ein Gegenangriff bekommen? Ich habe einen Angriff bekommen und wurde als Egoist betitelt. Und ich dachte mir, wow.
1: Ja, das ist die beste Option des Menschen, der das sagt. Ne? Ja. Also es ist, weil die einzige vermutlich. Das, das fühlt dieser Mensch dann auch in dem Moment. Und der fühlt sich ja. dann auch zurückgelassen und alleine gelassen. Ja. Und ist es egoistisch? Ja, natürlich ist es das. Ist das, empfinde ich das als problematisch? Nein. Ja. Weil, gut, wir, wir gehen im NLP noch mal, noch mal einen Ticken anders ran. Bei uns ist jedes Nein, das wir kommunizieren, auf derselben Seite ein Ja. Mhm.
0: Also
1: wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt gefragt hast, können wir an dem und dem Tag einen Podcast oder ein Interview machen? Mhm. Und ich hätte Nein gesagt, dann hätte ich zu dir Nein gesagt und hätte Ja dazu gesagt, dass ich heute Abend fünf Stunden früher zu Hause bin, mhm. mit meinen Kindern noch mal ein bisschen spielen kann, vielleicht noch mal in die Sauna gehen kann, all diese Dinge tun kann. Natürlich ist das ein Nein für dich, nur ich darf mir gegenüber ja auch lieb sein und sagen, das ist ein Ja für was anderes. Ja, ja. Ja, und wenn du sagst Nein, ich möchte da jetzt einfach in der Form nicht mehr tätig sein und möchte da auch möchte das nicht weiter supporten, weil am Ende des Tages unterstützt du das Verhalten. Ja. Ja? Also, du hast gerade das Wort Krankheitsgewinn ähm, formuliert. Natürlich hat sie den. Oder er. Mhm. Ich weiß nicht wer. Wir nennen das einen Sekundärgewinn im NLP. Das Verhalten führt zu einem Verhalten von anderen Menschen. Reizreaktion. So, was habe ich früher? Gut. Gute Freunde von uns. Die machen folgendes. Wenn sie nach einem Scheißtag nach Hause kommt, ja. dann nimmt er sie nicht in den Arm, ihr Mann. Mhm. Nein. Der holt sein Handy raus. Und dann schlägt er die Seite auf flachwitze.de. Und die hat wirklich Scheißlaune. Okay, so richtig Kacklaune. Uff. Übel. Und dann fängt er an. Das ist gelb und kann nicht schwimmen? <lacht> Ein Bagger. <lacht> und es geht weiter, weiter, weiter. Und sie wehrt sich, sie wehrt sich, sie wehrt sich. Es gibt Feedback, 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 Feedback. Sie will jetzt nämlich motzig sein. Mhm. Nur er wird ihr Verhalten nicht konditionieren.
0: Mhm. Und sagen das richtig so. Und Aufmerksamkeit, Energie. So. Er mhm. liebt
1: sie deswegen nicht weniger. Nur er will nicht, dass sie lernt, wenn ich scheiße drauf bin, werde ich in den Arm genommen. Mhm. Weil unser, unser Gehirn ist verdammt schnell und sehr angewiesen darauf, auch Muster zu erkennen
0: vor allem ja auch Kinder und, und, und jüngere Menschen oder? Mhm. ja
1: gut das ist egal Neuroplastizität funktioniert bis ins hohe Alter ah ja okay. das wissen wir jetzt auch oder? ach okay mhm. wenn jetzt keine pathologischen Befunde wie, wie ein Parkinson oder wie eine Demenz oder irgendwas Ähnliches vorliegt ja?
0: okay sondern das kann sich ganz easy immer auch um, wieder umprogrammieren oder ja, also, ja okay. natürlich mhm. Mhm.
1: und Veränderung darf auch einfach sein
0: oh der ist gut das ist eine sehr gute Affirmation nicht so laut wir machen uns
1: Geschäft kaputt. Hat ja. Spaß beiseite. <lacht> wenn, du, wenn du ernsthaft Veränderungen machen wollen würdest, dann darf die leicht sein. Yes.
0: Okay, ja. das geht. Ja.
1: Vielleicht nicht in der, immer innerhalb von 60 Minuten. Und es dauert keine Jahre.
0: Ja.
1: Zumindest nicht in meiner Welt. Ja. Cool. Er konditioniert dieses Verhalten also nicht, sondern er wartet, bis zumindest mal der Mundwinkel so ein Viertel Millimeter nach oben geht. Und dann erst gibt es ja, eine liebevolle Umarmung, eine liebevolle Nein. Begrüßung. Jetzt hat, mach das nicht, wenn du nicht mit deiner Frau, deinem Mann darüber gesprochen hast. Das gibt Feedback. Das gibt hartes Feedback. Die beiden haben darüber gesprochen. Und er hat die Erlaubnis, das zu tun. Stark. Wichtig, bitte vorsichtig. Ja.
0: Also klar kommunizieren auch, ne? ja, was dann unbedingt. passiert. Ja. Und das okay. ist
1: übrigens auch eine Form von Egoismus, weil ich ich möchte ja auch nicht dann die geballte Aggression meiner Frau zum Beispiel, wenn ich das machen würde, mhm. ähm, bekommen. Mhm. So, das ist ja auch will ich ja nicht. Ne? Und dieser Egoismus, dieser Vorwurf des Egoismus, von dem du gesprochen hast, das ist eine Schuldzuweisung, nicht mehr und nicht weniger. Ja, ja, ja. Ja, das ist, sie fühlt sich angegriffen, er fühlt sich angegriffen und reagiert darauf mit einer Schuldzuweisung. Das ist das, was Menschen lernen. Mhm. Das ist gelerntes Verhalten. Das, wie alt ist der Mensch, von dem wir reden?
0: Oh, so Mitte 20. Mitte 20, ja. also
1: 20 Jahre in Expertise. Ja. Ja. 20 Jahre Meisterschaft.
0: Ja. Wirklich. Das ist ja äh, ne? also die Norm in unserer Gesellschaft, das, oder?
1: Ja, natürlich. Mhm. Das ist die Norm. Jemand tut mir was, es gibt was zurück. Mhm.
0: Und mit dem Finger halt nach außen zeigen. Immer, immer, immer. immer. Ja, grundsätzlich. Und ähm, ja, auch Dinge im Außen suchen. Sich selber, seine, seine wahre Essenz auch im Außen suchen. Die Liebe im Außen suchen, nicht in sich selber suchen. Also, das ist ja auch die Norm. <lacht> ja, das ist, was ich
1: vorhin sagte. Ne? Geld verdienen, um Dinge zu kaufen, die ich nicht brauche, ja. um Leute zu beeindrucken, die ich nicht leiden kann. Mhm. So. Ähm, das machen Menschen den ganzen Tag da draußen. Mhm. Und nur so ist es zu erklären, dass, weiß nicht wie viel Prozent der deutschen Haushalte, maßlos überschuldet sind. Auch vor Corona. Cool,
0: cool. Ja? Ja. Was ich mit dir machen wollte, ähm, meinem Podcast hören ja viele Menschen, die sich ähm, auch auf den Weg machen. Also die meisten hm. ähm, können was mit Spiritualität anfangen, wahrscheinlich auch was mit Psychologie. Und ähm, feiern vermutlich gerade total diese Kombination aus beiden. Also Carl Gustav Jung mäßig. <lacht> und dann bestimmt auch damit eben zu kämpfen. Auch mit, äh, mit dieser Egoismuskeule, mit Schuldzuweisungen, äh, mit Menschen, die mit dem Finger auf sie zeigen und projizieren und all solche Dinge. Ist ja egal, wie man es nennt im ersten Fall. Und ich hatte mit dir vor, einfach diesen Mythos Egoismus zu durchbrechen und irgendwie die Frage zu stellen, was der Unterschied zwischen Egoismus und Egoistisch ist. Und ähm, wir hatten in unserem Gespräch im Vorfeld mega coole Beispiele und äh, die wollte ich auch nochmal aufgreifen. Ja. Ähm, du hast so ein wunderschönes Beispiel gegeben mit, dem, mit der Löwenmama.
1: Ja, ja. In der Natur, in der Savanne,
0: mhm.
1: Afrika. So, König der Löwen, ne?
0: Yes. yes. <lacht>
1: so. Wenn das Jahr zur Leige geht und die, die, die Trockenperiode immer länger wird und die Wasserlöcher immer kleiner und die Löwenmama hat jetzt nochmal Kitten gekriegt, mhm. die reißt nicht mehr jeden Tag eine Gazelle. schafft sie nicht. Wie will sie auch. Was tut sie? Wenn sie eine Gazelle gefangen hat, und I'm not back in this up, das ist nicht meine Idee, das ist Natur und das funktioniert exakt so. Was tut sie dann? Wer frisst zuerst, wenn sie jetzt nach zwei Tagen endlich wieder was oder drei Tagen endlich wieder was zu fressen gefangen hat? Wer frisst zuerst? Die Kitten oder die Mama? Denkt mal eine Sekunde drüber nach. Antwort ist 50-50. unegoistisches Verhalten in dem Sinne, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben, führt dazu, dass andere Menschen das auch tun. Hm. Ja, rege ich gereizt auf Menschen? Krieg okay, ich das gereizt zurück? Der Volksmund hm. spricht davon, wie du in den Wald reinrufst, so schallts hinaus, kriegst halt Feedback.
0: Ja. Ich sage auch so gern wie im Innen, so im Außen, <lacht> wie im Großen, wie im Kleinen. Wie
1: auch immer diese Sprichworte da ja. sein mögen. Ja. Ja. ja.
0: Es gibt so viele Bezeichnungen dafür. Das heißt für mich jetzt, okay, wenn ich äh, Vorwürfe bekomme, liegt es ist, auch in meiner Verantwortung, diesen Vorwurf anzunehmen oder halt vielleicht auch abzuweisen und ähm, es ist auch gesund für mich, gewisse Grenzen zu stecken und ähm, wenn Mensch irgendwie, wir leben ja in einer Welt, äh, es gibt den freien Willen sozusagen, man sagt auch, Gott hat uns einen freien Willen gegeben und wenn Mensch leiden möchte und irgendwie sich das kann er das ja tun ne? und äh, auch irgendwie seinen Konditionen einfach folgt und dann nicht raus möchte ne? und vielleicht es auch gar nicht verstehen möchte, weil es für ihn auch, auch funktioniert. Es ne? gibt ja halt dann genügend Menschen, die irgendwie ihm dann Aufmerksamkeit und Energie schenken und wenn ich aber merke, das zieht mir Energie, wenn ich jetzt so in meinem spirituellen Kontext äh, einfach sage, ich schwinge in meiner hohen Energie mhm. und möchte nicht so viel meiner Zeit und meinem Raum, meiner Energie diesem Menschen schenken, ähm, dann ist es ja auch voll okay. Ne? Also dann ist es ja, Bitte. wenn ich mich da schützen also möchte, meine Energie schützen möchte. Ne?
1: Bin da total fein mit. Also ja. wenn mich jetzt grundsätzlich, ähm, wenn mich jemand angreift und ich fühle mich angegriffen, ja. dann sagt das, sagt das übrigens mehr über mich aus, als über den Angreifer. Hm. Weil welchen Punkt hat er denn erwischt? ja? Und möchte ich diese, diesen Angriff denn jetzt haben möchte ich, möchte ich, dass das passiert. Und ich habe mir dann so einen Satz angewöhnt, wenn jemand zu mir sagte: Das ist aber ganz schön egoistisch, was du da machst. Ja, das stimmt. Und ich bin so froh, dass ich es schaffe, in bestimmten Dingen ein Stück weit mehr auf mich zu achten, als ich das noch vor zehn Jahren gemacht habe. Das Gespräch ist in 9,8 von zehn Fällen beendet. Stark. Was willst du denn darauf noch sagen? Hm. Kannst du dir jetzt mal Mühe geben, da weiter jetzt eine Opposition aufbauen zu wollen? Geht nicht. Ja. Kannst du dir merken, den Satz? Weil der, ist,
0: der ist total stark. Der ist ja. entwaffnend. Ja. Ja. Cool. Cool. Ja. Einfach dazu stehen, natürlich. Und genau. ich liebe mich selber und ich habe meine Grenzen und ich stehe auch dazu, weil ich möchte ein Leben in Fülle leben und glücklich sein. Richtig. Und Fülle <lacht> geht eben nur, wenn Liebe da ist. Ja. Und ich äh. respektiere mich selber so sehr und mein Leben, dass ich einfach sage, nein, das möchte ich nicht in meinem Energiefeld haben.
1: Und es ist anzuerkennen, dass das Gegenüber so handelt. Es ist ja, auch ja, total ja. fein.
0: Ja, voll. Ja.
1: Ich, also ich bin ja nicht verpflichtet, die Welt zu retten.
0: Das ja. habe ich als Student mal versucht.
1: nicht mhm. funktioniert.
0: Das war halt auch ein Teil meines Helferkomplexes, den mhm. ich lange ausgelebt habe. Und dann immer wieder gemerkt habe, also ich hatte dann Einspruch in meinem Leben, manchen Menschen kann man nicht helfen, dann hatte ich aber doch immer wieder die Hoffnung und ich glaube, wenn man das Menschen eben aufzwingen möchte irgendwie und die aber ja einfach in diesem Krankheitsgewinn drin sind oder wie auch immer man es nennen möchte, es lässt sich nicht ändern und Nein. am Ende leidet man selber wieder drunter und wacht in einem Gaben auf und denkt sich, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Und ich bin halt immer wieder einfach dazu gekommen und bin jetzt Gott sei Dank da, wie du gerade gesagt hast, Gott sei Dank mhm. schaffe ich das jetzt, meine Grenzen abzustecken und meine Priorität Nummer eins oben für mich und mein Leben, mein Wohlbefinden, meine Liebe, meine Selbstliebe irgendwie, dem das anzuerkennen und da die Grenzen zu stecken und da keine Störfaktoren und Blockaden mehr reinzulassen.
1: Exakt, exakt.
0: Ja, weil Ich
1: habe schon Coachings abgebrochen. Also wirklich bezahlte Coachings, ich mache das ja beruflich. Mhm. Ähm, wenn ich gemerkt habe, der Sekundärgewinn war so groß, dass, eine, dass eine, meine Arbeit keinen Erfolg haben kann, weil ich gegen eine Wand coache. Mhm. Das gucke ich mir ein paar Stunden an und dann sage ich, pass auf, bis hier noch nicht weiter.
0: Mhm.
1: No. Du, Coachie, ziehst jetzt gerade irgendeinen Gewinn aus deinem Verhalten, den ich nicht sehe. Solange das so ist, hörst du bitte auf, mir meine Zeit und dir dein Geld zu stellen. Ja. Weil bringt nichts. Stark. Bringt überhaupt gar nichts, außer Frustration, Retraumatisierungen und all ja. diese Dinge, die dann da entstehen ja. können.
0: Ja, ja. kannst du halt jetzt nicht von einem Coach Bestätigung abholen lassen, ja, stimmt, hast du recht. Da draußen ist alles blöd und äh, alles ist gegen dich. Ich
1: bin als Coach, <lacht> ich bin als Coach tatsächlich ziemlich gut gebucht und nicht sehr beliebt. <lacht> weil. Bei mir dürfen die schon was tun. Ja. Also die dürfen ihren goldenen Hintern bewegen, weil die haben ihn in meine Praxis bewegt oder in den Zoom-Call mit mir. Mhm. Ähm, ich bin kein Berater. Ich bin auch kein Therapeut. Ich habe keine Pillen. Mhm. Ich bin Coach. Mhm. Darfst du schon selber was machen. Sehr gut. Ja. Ich stelle die richtigen Fragen. Ja, Und Das tue ich ziemlich erfolgreich. Nur die Konsequenzen daraus dürfen Menschen dann ziehen. Perfekt. Wir machen ja immer nur Angebote. Ja, ja. 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 Meine Trainer sagten immer, Coaching und Hypnose sind Angebote zum Tanzen. Und zwar Tanz Brauchst du beide für. Mhm. Einer alleine kann keine Hypnose machen. Ich kann dich gegen deinen Willen nicht hypnotisieren, ich kann dich gegen deinen Willen nicht coachen.
0: Ja. ja. Oder wie es in dem Film The Matrix heißt, man kann einem nur die Tür zeigen. Mhm. Aber in Durchgehen muss man halt selber ne? Ja.
1: Oh, was ein schönes, was ein schönes Bild haben. Ja, ja voll gut. Ja. Cool, ey.
0: Ich würde auch sagen, das ist eigentlich auch ein ähm, ziemlich gutes Schlusswort irgendwie. Das wollte ich wollte gerade sagen. Also, ja. Runder geht es nicht.
1: Und wir haben es nicht
0: abgesprochen. <lacht> nee. wir, also ich glaube, die Leute, die mir folgen, kennen mich. Ich mache immer alles Freestyle, ohne Plan und hin und her. Und ähm, in meinem Resonanzfeld sind immer nur sehr, sehr, sehr authentische Menschen, die ähm, wirklich aus ihrer inneren Wahrheit und aus ihren Erfahrungen sprechen. Umso glücklicher bin ich irgendwie mich mit dir verbinden zu dürfen oder äh, verbunden haben zu dürfen, wie auch immer <lacht> genau. <Verbunden lacht> haben zu dürfen, geworden sein werden müssen. Genau. Und äh, dass du der Einladung gefolgt bist und äh, wir gemeinsam das äh, den Mythos-Egoismus äh, ein bisschen basten dürften Und äh, bin ich dir, wie gesagt, sehr dankbar. Ähm, ich werde deine Kontaktdaten in die Shownotes mit reinpacken, falls sich da schön. jemand mit dir in Resonanz fühlt. Mhm. Wenn du dazu noch irgendwie was sagen möchtest, voll gerne.
1: Die Frage ist halt immer, wenn Menschen was empfinden, was sie hindert, limitiert, mhm. Und es ist fast egal, wo, lang, wo das herkommt. Also mich als, als NLP-Coach im Besonderen, bei Systemikern ist das was anderes. Mhm. Um, mich interessiert das warum ja auch gar nicht. Ja. Also mich interessiert noch nicht mal wirklich der Inhalt. NLP ist inhaltsloses Arbeiten. Deswegen liebe ich das. Richard Bandler hat mal gesagt, it's never too late for a happy childhood. Den habe ich, glaube ich, auch in meiner Bio als äh, bei Clubhouse als, Ach, cool. als Quote ja. drin. Ja. Ja. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Stark. Das Spannende im NLP und wenn der ein oder andere da draußen Lust darauf hat, das zu tun, just send me an e Mail. Das ist mein Job. Wir lösen Herausforderungen innerhalb von sehr kurzer Zeit. Also, wenn es um verhaltenstherapeutische Dinge geht, wo wir natürlich keine Therapeuten sind, sondern wir sind Coaches, ganz wichtig, wir dürfen auch nicht heilen, nur wir können sehr, sehr effizient und effektiv dabei unterstützen, ein Verhalten, das sich als limitierendes Verhalten entpuppt hat, zu verändern, in ein Verhalten, das sich äh, wesentlich freier anfühlt. Mhm. Da reden wir von Spinnenangst, von Höhenangst, von Flugangst, von, von diesen ganzen klassischen Angstzuständen. Nicht im pathologischen Sinne, also diese, keine echte Phobie oder so, das mache mhm. ich dann gerne, Therapiebegleitend. Ähm, so was dauert echt nur 60 Minuten.
0: Cool. Ja. Deswegen würde ich sagen, an jeden, der sich da irgendwie angesprochen fühlt oder in Resonanz fühlt, melde euch gerne bei dem Patrick.
1: Check ähm, out my Insta.
0: Yes, check genau. my
1: website, check my Facebook. Ich packe alles in die <lacht> Shownotes.
0: Äh, uns wird man safe ja auch irgendwie in dem ein oder anderen Clubhouse-Room finden. Ja. Ähm, auch deine Beiträge auf Instagram finde ich mega stark. Äh, folgt ihm da auch äh, total gerne. Und ähm, vielleicht ja dann auch irgendwie, wenn das veröffentlicht wird, äh, zu dem Thema irgendwie im Clubhouse-Room, wo die Leute reingekommen können, Fragen stellen können. Ja. Ähm, werdet ja überall informiert auf unseren Kanälen. Deswegen folgt uns, äh, aktiviert die Glocke <lacht> und so weiter und so fort. Patrick, ich äh, danke dir vielmals äh, von Herzen, von Herzen der Wind, der Wind. und ähm, schön, dass du hier warst. Voll gut. <lacht> Ciao. Ciao.